0: Ja, goedenavond allemaal. Ik uh, ben Allard Amelink. Ik uh, woon in Utrecht, dus uh, vlakbij. Allard Amelink inderdaad. En um, ik uh, werk in het dagelijks leven bij een adviesbureau in Utrecht. En ik heb Leon en Andrea leren kennen bij de studentenvereniging. En ik heb daar ook mijn uh, liefdallige vriendinnetje uh, ontmoet, die hier ook is. En dat is misschien leuk nieuws om gelijk te stellen. 28 mei aanstaande gaan wij uh, trouwen. Woe! Zeker. We hebben zojuist een fotoshoot voor de kaart gehad, hier verderop, prachtig in uh, natuur. Het feest? Ja, precies. In Utrecht, in Utrecht. Dus hartstikke uh, leuk. En heel leuk om hier te mogen zijn uh, vanavond. En uh, ik wil jullie graag iets gaan vertellen over wat nou je maakt tot wie je bent. Nou, super, ja, dan is nog steeds de microfoon voor jou en uh, maken we wat goed van. Dankjewel. Nee, want ik heb uh, even een beetje, je gaat dan iets over jezelf vertellen. Ik dacht al, gaat iemand anders iets over mijzelf vertellen of ga ik zelf iets over mezelf vertellen? Ik zag al dat Andrea op het Facebook-event iets over mij had opgeschreven. En ik was even benieuwd, wat zijn nou elementen, ik heb net een paar dingen genoemd, die je altijd opnoemt als je iets over jezelf moet vertellen. Wat, kan ik, wie, wie? leeftijd is een goeie. Wat zei je? Schoenmaat, goeie. Andere dingen, wat zijn nou typisch van die dingen die als, als je aan iemand vraagt van wie ben jij, wat noem je dan? Waar je bekend mee bent geworden. Waar je mee bent geworden, precies, ook al de goede. Ja, nee, heel goed, ja. Andere dingen die je noemt, wat zijn... Uh, precies. Waar je woont. Ja, ik denk eigenlijk een beetje als je zo bekijkt welke dingen je altijd noemt, kun je eigenlijk een beetje drie categorieën aanwijzen. Volgens mij is dat één ding, de dingen die je doet, en dat kan het ook zijn, goh, heb je ooit nog een keer een liedje opgenomen of iets dergelijks, je weet het niet. Uh, maar ik zei net aan het al, joh, ik heb een baan en dat is natuurlijk iets wat belangrijk is, of je, je studie of uh, school waar je heen gaat, een van die dingen, echt de dingen die je doet zijn belangrijk. Vaak beschrijf je ook de dingen die je hebt. Nou, ik heb een vriendin, ik woon in Utrecht, ik beschrijf dat ik daar een huis heb, dus je, je benoemt de dingen die je hebt. En ik denk dat als je vaak nog een andere dingen die je noemt, dan zeggen: ja, vrienden noemen me altijd wel uh, kritisch en sympathiek, maar ook een beetje lui, weet je, zulke soort dingen. Dus je schrijft ook iets wat anderen van je vinden. En ik denk dat ook in onze beleving, in ieder geval als ik voor mezelf spreek, zijn dat ook een beetje de dingen die je denkt van, ja, wie maakt mij nou tot wie ik ben, is vaak wat ik doe, wat ik heb, en wat anderen van me vinden. En ik weet niet of jullie dat herkennen, maar dat, dat zijn voor mij drie hele uh, fundamentele punten om over jezelf na te denken. En het aardige ervan is dat het inderdaad een beeld geeft. Want als je nou dus zelf een beschrijving op Facebook zet... ik denk dat heel Facebook draait natuurlijk eigenlijk om die drie dingen. Dat je uiteenzet waar je heen bent geweest op vakantie... of wat voor interessante dingen je hebt gedaan, wat voor succes je hebt geboekt. En je vooral veel likes binnenkrijgt en ook wat anderen van je vinden... en wat ze allemaal wel niet leuk aan je vinden. Maar de vraag is natuurlijk een beetje... zijn dat nou echt dingen die je maken tot wie je echt bent? Stel, ik zou een andere baan hebben en ik zou in een andere plaats wonen... en uh, ik, ik zou compleet andere hobby's hebben... Was ik dan nog steeds mezelf geweest of was ik dan eigenlijk stiekem iemand anders geweest? Nou, ik denk dat ik dan in principe nog steeds allard was geweest en dat ik dezelfde persoon was geweest. Ik had alleen andere dingen gedaan en andere dingen in bezit gehad. En misschien hadden mensen andere meningen over mij gehad, maar ik ben nog steeds dezelfde. En toch merk ik, en ik weet niet of jullie dat gaan we straks denken, even kijken of jullie dat ook herkennen. Um, dat die drie dingen toch enorm bepalend zijn voor wat je nou eigenlijk over jezelf denkt. En dat je daar ook een beetje jezelf aan afmeet wat je succes is. Als ik bijvoorbeeld naar mezelf kijk, dan denk ik, uh, als het niet goed gaat met mijn baan, kan ik denken, ja joh, heet je die baan, dat maakt me niet tot wie ik ben. Uh, of het nou goed gaat of niet, dat maakt toch geen klap uit. Nee, ik merk dat ik er s'nachts van wakker ligt dat ik de volgende dag een belangrijke presentatie moet houden. Kortom, blijkbaar slokt dat al mijn energie en aandacht op om dat goed te gaan doen. Uh, ik kan een beetje denken, nou ja goed, ik zie wel wat ik aantrek als ik zin heb om lekker mijn joggingbroek aan te houden, want uh, dat zit zo lekker. Ja, ik dacht toch, ik ga hierheen, denk, we gingen die mooie foto's maken, ja dan ga je niet in je joggingbroek staan. denk je, wat denken anderen wel niet van me als ik een beetje soort in mijn half en mijn ondergoed op de foto ga. Dus blijkbaar zijn die dingen waarvan ik denk, nou volgens mij maken ze niet mij tot wie ik ben, toch vrij belangrijk in mijn dagelijks leven. En ben ik daar eigenlijk ontzettend veel mee bezig, wat ik allemaal wel... Het goed aan het doen ben, wat vinden anderen van me? En heb ik ook mooie spullen, ook over het algemeen belangrijk? Ik weet niet of hier mensen met een auto zijn, maar voor veel mensen ja. vind het. Kijk hier, ik zie ook gelijk allemaal trotse vingers. Precies, zie je, dat is het ook. Ik heb een auto, super tof. Kortom, die auto is ook echt een soort symbool van. Nou, moet je eens kijken wat voor mooie auto ik heb. En nou, ik denk niet dat ik zeg als we die auto wegnemen, dat jullie dan minder jezelf zijn. Maar het is veelzeggend, het is, het is mooi om een mooie auto te hebben. Je kijkt, dure auto misschien ook nog. Nou, dat is helemaal fantastisch natuurlijk. Dus blijkbaar zijn dat hele belangrijke dingen. Nou, ik had al uh, even in de aankondiging was het al gezegd, maar ik denk dat het verhaal van de verloren zoon, jullie denk ik wel allemaal bekend of niet? Ik ga straks toch even nog kort doorheen lopen, maar uh, ik denk dat verhaal, een interessant verhaal is over dit thema eigenlijk. Wie ben je nou ten diepste en wat maakt nou jou tot jou, zeg maar? Want je hebt dan natuurlijk de jongste zoon die tegen zijn vader zegt, joh, geef mij uh, al mijn, uh, mijn deel van de erfenis, ik ga er vandoor. En die zoon die leeft een fantastisch leven, uh, veel vrienden, grote feesten, geld en overvloed. Dus hij heeft veel, hij kan mooie dingen doen en iedereen vindt het een fantastische event. Maar hij komt hongersnood, hij raakt zijn geld kwijt en het eindigt ermee dat hij natuurlijk bij de varkens zit en uh, die aan het hoeden is. Nou, voor Joden waren varkens natuurlijk onreine dieren, dus dat maakt het een, het meest sneuwe baantje wat je kan hebben zeg maar voor een, een Joodse man. En het was zo erg dat hij daar eigenlijk nog nauwelijks iets verdiende dat hij dus het liefst die... Aardappelschillen nog had opgegeten die de varkens aan het eten waren. Nou, jullie weten waarschijnlijk wel. Op dat moment denk je dan van ja God, bij mijn vader op de boerderij hebben ze tenminste nog te eten. Als ze een knecht zijn, laat ik dan in vreesam maar teruggaan en zeggen. Ik ben niet meer uw zoon. Maar laat me dan op zijn minst nog uw knecht zijn, dan uh, verhonger ik tenminste niet. Zij gaat terug. En op dat moment komt hij dus eigenlijk terug bij zijn vader, zonder aanzien van vrienden, want uh, die waren uiteindelijk stiekem eigenlijk alleen maar op zijn geld en zijn, uh, zijn mooie feestje uit. Hij had geen geld meer, dus hij had, had geen rode cent om iets mee te bieden. En ja, echt toffe dingen had hij ook niet gedaan, want hij had dus op varkens moeten passen. Dus hij kwam in dat opzichte over die dingen die je altijd jezelf beschrijft, de dingen die je een beetje lijkt te maken, had hij niets. En... Toch, nou, het bekendste onderdeel van het verhaal, komt hij thuis en daar, zijn vader staat al op de uitkijk en rent hem tegemoet en sluit hem in zijn armen. En nog voordat hij zijn zin heeft kunnen zeggen van ja, ik moet eigenlijk niet meer uw zoon zijn, kan ik niet een knecht zijn, heeft die vader al gezegd. Je bent mijn zoon en schuift hem een mooie ring aan zijn vingers en uh, doet een, uh, een kleed om of wat is het, een uh, cape en uh, slacht een lam en het wordt één groot uh, feestmaal. Want hij zegt mijn zoon was dood, maar hij leeft weer. En nou... Volgens mij is, maakt dat duidelijk wat uh, het volgens mij in de kern omgaat, namelijk al die dingen die wel heel boeiend zijn en persoonlijk mijn energie altijd optrekken uh, en waar ik het idee heb dat ik dat ben, namelijk mijn baan of de mooie spullen die ik heb of wat anderen vinden, de mening van anderen, die zijn wel interessant, maar zijn eigenlijk volslagen overbodig, want die maken mij niet tot wie ik ben, nee, dat blijkt uit het verhaal van die verloren zoon, wie die zoon nou ten diepste is, is zoon van die vader. Hij heet ook het hele verhaal lang de verloren zoon. Dus blijkbaar is zijn diepste wezen is dat hij zoon is van de vader. Nou, dat geldt denk ik ook voor ons, voor mij persoonlijk. Dat het verhaal is dat wij sowieso een geliefd kind van God zijn. Dat is wie we ten diepste zijn. En al die andere dingen zijn dingen aan de buitenkant. Dus mijn baan is leuke bijzaak. Ten diepste ben ik kind van God. Mijn mooie huis of uh, leuke spullen die ik heb zijn ook interessant, maar gaat het niet om. In de kern ben ik een geliefd kind van God. En wat jullie bijvoorbeeld van me vinden of wat andere mensen van me vinden is ook interessant. Maar maakt niet mee ten diepste wie ik ben. Ik ben namelijk ten diepste een geliefd kind van God. Nou, tot zover denk ik een vrij gangbaar verhaal. Alleen waar denk ik het heel spannend wordt, voor mezelf in ieder geval, is dat ik wel kan bedenken dat ik ten diepste een geliefd kind van God ben. Maar dat dat mij vrij slecht lukt om me dat ook te realiseren. Ik zei net al, ik lig wel eens wakker uh, in, uh, voor mijn werk... of ik uh, werk heel lang door en dan kan ik allemaal leuke dingen niet doen... omdat ik blijkbaar het idee heb, dit moet ik doen. Ik moet zorgen dat ik het goed doe. En wat er dan gebeurt, is dat ik wel weet misschien ten diepste ergens... dat ik een geliefd kind van God ben... maar dat dat ongelooflijk ver op afstand komt te staan. Want mijn werk is veel belangrijker dan wie ik ten diepste ben. En ik kan me dan over geld zorgen maken. En ik denk, joh, heb ik wel voldoende geld en uh, heb ik nu wel geld om dit te doen... ik, ik wil eigenlijk nog die spullen kopen... Die dingen leiden me allemaal af. En waar ben ik dan niet meer mee bezig? Dat ik ten liefste een geliefd kind van God ben. En als ik bijvoorbeeld me heel erg druk maak over wat jullie nu vinden van dit verhaal... of wat ik mijn collega's van me vinden, dat kan. Maar dat houdt me enorm af om... en daar kan ik nog een week van wakker liggen desnoods... maar dat houdt me dan enorm af van waar het in de kern om gaat. Namelijk dat ik een geliefd kind van God ben. En wat volgens mij nu even interessant is om voor jezelf na eens na te denken... wat zijn dingen waar ik me eigenlijk het meest druk over maak in mijn leven... En hoe verhouden die zich tot die drie punten die ik noem? Wat je hebt, wat je doet en wat anderen van je vinden. Iedereen even kort over nadenken? Wat, die, uh, wat zijn nou de dingen die jou het meest altijd voor ogen staan? Druk, ik zie drukdenkende gezichten, dat is uh, heel goed. Heeft iemand wel iets waarvan die zegt: Ja, dat is nou eigenlijk iets waar ik me altijd erg over druk maak? Of als ik s'nachts wakker lig, lig ik daar en daarvan wakker? Of sociale leven. Mm -hmm. Sociale druk, nou dat is eigenlijk een beetje de verwachtingen van anderen en wat, wat die allemaal niet van je willen. Andere dingen die uh... Ja, ideeën van je vinden dat ook. Is ook de verwachting van anderen, Ja. ja. Anders die van uh, bijvoorbeeld de dingen die hij doet, wakker ligt. Nou, dat is al heel feest dat niemand last heeft. Maar waar lig jij bijvoorbeeld wakker van? Dennis was het. Maar, uh, waar lig jij s'nachts wakker van? Ja, kijk, dat is wel sowieso niet goed nee. Precies. <lacht> zou niet meer doen. <laughs> nee, maar. Uh, ja, niet. Hm. Nee. Nou, dat is uh, goed. Nee, want ik denk dat er de liefde van de vader, het feit dat je geliefd kind bent, dat is de basis. Daar komen we allemaal vandaan. Ik denk dat dat een enorm fundamenteel punt is, wat veel meer ons moeten gaan doorleven. En wat het kernwoord daar volgens mij in is, is onvoorwaardelijkheid. En onvoorwaardelijkheid, dat God onvoorwaardelijk van ons houdt, dat is een term die continu valt. En de genade past daar natuurlijk ook bij. Dat zijn dingen die graag zeggen, God houdt onvoorwaardelijk van ons. Maar ik merk als ik bij mezelf denk, dat ik eigenlijk weinig geloof dat God onvoorwaardelijk van mij houdt. Want ik denk, God houdt onvoorwaardelijk van me, mits ik dit en dit en dit wel goed geregeld heb. Uh, en daarmee is het al niet meer onvoorwaardelijk, want dat is juist onvoorwaardelijk, dat het zonder voorwaarden is. En ik denk, dat is, er zijn een beetje twee dingen die aan ons trekken. En het is dus dat je denkt, ik moet het goed doen in deze wereld, en mensen moeten me wel goed uh, go go leuk vinden, die moeten wel goede spullen hebben. Maar ik denk dat het meest bizar is dat die drie dingen die ik noem, dat je doet wat je hebt en wat anderen van je vinden, dat die nog het vaakst richting God eigenlijk dwars zitten. En dat is natuurlijk ook wat er die verloren zoon gebeurt, want die komt slenterend terug naar de vader toe en die denkt, oh hemel, wat vindt hij wel niet van me? En hij komt er gelijk met wisselgeld aan, van nou ja, als ik dan alleen maar uw knecht hoef te zijn, mag ik dan alsnog wel komen? Kortom, hij verwacht niet dat de vader onvoorwaardelijk van hem houdt. En... Nou, ik hoop dat jullie het allemaal niet herkennen, maar ik merk het zelf heel vaak bij mezelf, dat ik denk, ik doe zoveel fout, ik ben zo vaak niet met God bezig, ik ben zo vaak alleen maar met mezelf bezig, ten koste van anderen, ik zondig zo vaak, ik doe zo vaak dingen verkeerd, God zal wel niet onvoorwaardelijk van mij houden. Of um, God vraagt van mij dat ik ook uh, naar mijn collega's toe bijvoorbeeld iets van God vertel, dus dat anderen aan mij zien dat ik een christen ben, dat mensen weten, nou die allard die je leeft dicht bij God, maar ja, daar komt er zo weinig van. En dan denk ik, goh, God zal wel enorm eraan hangen wat anderen van mij vinden. Dus hij houdt onvoorwaardelijk van mij, maar ik moet wel dat eerst goed opdoen. Of ik heb wel een hele hoop mooie spullen, maar deel ik het wel genoeg... en ben ik er wel genoeg dankbaar voor. Ik denk ook veel danken voor alle mooie dingen. Dat is ook iets waar je altijd bang voor bent dat je te weinig doet. We moeten wel God genoeg danken. Dat ik denk, oh help, God geef me allemaal mooie dingen. Hij houdt onvoorwaardelijk van mij, maar doe ik het wel goed terug. En telkens moet ik teruggaan naar het verhaal van de verloren zoon... God houdt onvoorwaardelijk van mij. Dus niet alleen naar de anderen toe, maar ook naar God toe mag ik echt met lege handen komen. En wil hij mij en jullie allemaal ook dolgraag in de armen sluiten. Dus wie ben ik? Ik heb ooit een keer een heel stom YouTube-hitje gemaakt. Ik heb een hele interessante baan. Ik heb een leuk huis. Ik heb een leuke vriendin. Ik heb allemaal interessante vrienden. Ik heb mooie spulletjes. Maar al die dingen maken me totaal niet wie ik ben, want als dat allemaal op een dag wegvalt, ben ik nog steeds wie ik ten diepste ben. En dat is een geliefd kind van God. En dat zijn jullie ook.